I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Alla känner av det här dygn tre. Baby blues, förlossnings... Alltså, tre dagars gråten. Kärt barn har många namn. Och det är normalt att känna så här i upp till en vecka. Efter en vecka ska det här bli bättre eller... På det ska liksom inte bli värre efter sju dagar. Barn ska inte ha feber. Nyfödda ska inte ha feber. De ska ligga mellan 36,5 och 37,5 grad. Man behöver inte ha en termometer. Det räcker med att känna på sitt barn. Det är också studier gjorda på det. Den mest exakta termometern det är mammahanden. Ja men är det inte så här? Håll in fisen. <laughs> ja. Knip för kisset och lyft upp hissen. Mm, bra. Mm. Den ska jag använda. Mm. Den är lite rolig också. Det tycker du. Mm. <laughs> Läk. Liksom. Låt det sluta blöda och Tänk nio månader gravid Nio månader rehab För det är faktiskt det Kroppen måste läka Och det vet vi om vi tittar på, liksom, på studier att För en långvarig hälsa Så skynda långsamt i början Välkommen tillbaka Karin till Baby Cows. Tack så mycket Julia. <laughs> Våra del två blir alltid tramsiga. <laughs> du lät ju så. Tillbaka. Jag inte gå in i radio prata Till, Tillbaka kaka. Det här är då del två av efterförlossning avsnitten. Eller hur? Mm. Vi har hunnit prata del ett. Har vi pratat om första två timmarna. Och även lite så här precis efter bebisen kom ut. Första dygnet va? Ja, första dygnet egentligen. Så att så här, nu har bebisen kommit ut. Du blir hopsydd. Nu ska ni gossa. Du är så drastisk. Alltså, du blir hopsydd. Man syr en det liten brist. Okay. Det var, det var om man ens syr. Det är inte ja. så. Nej, okay. Nej. Och sen så pratade vi om första. Ja, men hur det är när du hamnar på BB-hotellet. Hur du ska amma. Hur du ska ta hand om muttis på ett snällt sätt. Mm. <laughs> Nej, Lyssna. Ja. Lyssna inte på Jullan. Nej. Lyssna på mig i del 1 istället. Ja. Jag rekommenderar Julia och Karin i del 1. Mycket bättre. Det här avsnittet tror jag att ni bara ska lyssna på Karin. 
Ja, oh, herregud. Nu, 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 nu skärper ja, vi oss. Nu, vi är fortfarande i det här avsnittet en kvar på BB ett litet tag. Mm, så vi är precis. på dag två nu. Mm. Och du har haft första Jag har pratat natten. lite dag två mm. eh, med amningen. Exakt. Har vi pratat om dygn två. Och hur det, det dygnet kan vara väldigt jobbigt. Mm. Och tålamod, eller är det? Det är bara förutsätta att det kommer vara. Liksom. Mm. Dygn tre är det väl lite samma ton på. Eh, en ganska krävande bebis. Mjölken har inte riktigt runnit till än. Eh, men magsäcken växer så det kommer bli liksom längre mål amningsmässigt eller matmässigt och också längre pauser. Varför är barnet krävande? Men därför att de ska vara det. Mm. De ska lära sig hur funkar det, hur ska jag få mat, hur ska jag överleva det här, vad är det som har hänt, vad, okay, är det vi bröstet, hur gör jag... ja, precis. Ja. Men dygn tre är ofta det dygnet man går hem från BB. Mm. När man först föder ska så stannar man ofta två nätter. Det är lite olika rutiner beroende på vad man är. Men det här kan jag tycka är problematiskt. Därför att dygn tre har man haft det här jättejobbiga dygnet. Vi vet att alla amningshormoner är liksom upp över taknivå. Och alla gravitetshormoner är liksom långt ner under marken. Alltså mm. det, är bara ke- det är sånt Kaos. hormonkaos. Mm. Man har nog inte sovit så mycket. Man kanske inte gått på toaletten. Man kanske inte ätit som man brukar. Alltså man, man är slut och man är ledsen. Mm. För det blir man av de här hormonförändringarna. Vilket... Och så ska man gå hem och så börjar det ringa en massa kära vänner och familj och svärföräldrar och allt vad det är. Och så bara tappar man en nyckel på golvet och typ bryter ihop och bara gråter. Mm. Och så gråter man för att man är lycklig och så gråter man för att det var gott kaffe och så gråter man för att det inte finns någon mjölk och så gråter Alltså ah. tre dagars gråten. Baby blues, förlossnings... Alltså, Kärt barn har många namn. Men ja. så här, alla känner av det här dygn tre. Herregud. Det gör man. Eh, och jag tror bara att så här, det är så himla viktigt att ni är snälla mot er själva och varandra det här dygnet. Jag tycker inte att man ska ha besök. Eh, jag tycker att man ska vara själva. Jag tycker att man ska stanna i bubblan. Mm. Jag tycker att man ska säga att ni är jättevälkomna när barnet är en vecka gammalt. Eller så. Såklart gör man som man vill. Men, det, men pausa allting runt omkring. Mm. Kom hem, landa. Eh, sov. Vi vet att sömnbrist gör det här väldigt mycket värre. Oh, så för de som har några riskfaktorer så alltså tidigare problem med psykisk ohälsa eller liknande eller har varit nedstämd under graviditeten eller haft en stor blöd. Det finns massa riskfaktorer för förlossningsdepression. Mm. De ska verkligen hem och alltså återhämta sig, vila och sova. Det är bättre då att åka hem än att stanna kvar. Ja, men det beror lite på eh, hur, ja. hur man mår såklart. Ja. Ibland kan det vara bra att få vara på BB om man känner sig nedstämd redan din tre. Mm. Då tror jag att man kan stanna där för att få lite stöttning också. Men det beror på såklart. Det är individuellt. Men jag tänker att det är viktigt att båda vet om det. Alltså, både att man själv vet om det och att ens partner vet om det. Man får sova, turas om och sova i sådana fall så att man liksom hjälper varandra. Mm. Och det är normalt att känna så här i upp till en vecka. Efter en vecka ska det här bli bättre eller på bättringsväg. Det ska liksom inte bli värre efter sju dagar. Då ska Nej. man be om hjälp. Och det kommer BVC fråga om. För då, fråga, då träffar man sin BVC-sjuksköterska som ska ta hand om barnet. Och hon kommer också fråga hur mamma mår. Så där har man en tillfälle, ett tillfälle att säga att Nej, men det känns inte så kul. Liksom. Jag gråter och det, ja. Jag tyckte det var så svårt. Ja, för det är också en kvinna som man kanske inte har träffat innan. Nej, och som, så här, jag, är van, som jag kommer prata som är liksom till för mitt barn, mm. känns det som. Ja, jag vet. Eh, och jag, jag, för jag mådde ju inte bra. Jag tog mm. inte hjälp en annan gång. Nej. Och jag mådde dåligt länge. Och då är vården utformad på det sättet. Därför att, alltså att BVC ska fråga om det här därför att det är den kontakten man kommer att ha. Exakt. Och de är knutna till en vårdcentral ja. kanske och knutna till samtalskontakter mm. och så. Det man inte ska glömma bort, 
det är att man är i alla fall i Stockholm. Jag tror att det inte skiljer inte så mycket under landet. Jag vet att över landet, jag har försökt fråga om det här. Mm. Men i, i Stockholm i alla fall så tillhör man sin barnmorskemottagning där man gick under graviditeten 16 veckor efter man har fått barn. Just det. Det är ganska länge. Man är fortfarande patient där. Just det. Eh, sen har inte de någon remissmöjlighet eller liknande till liksom, psykolog eller kurator eller så. Men de kan ju absolut hjälpa en vart man ska vända sig och hur man ska mm. göra och det kan kännas lättare att prata med dem. Så jag tycker att man känns det främmande att ta upp det med BVC-sjuksköterskan mm. så vänd dig till din barnmorska som gick under graviditeten. Be om hjälp för man, det blir inte bra själv. Nej. Det, det blir inte det. Liksom. Nej, men för det där var, jag kommer verkligen ihåg. Alltså jag minns så väl om man ska fylla i de här blanketterna. Typ så här, mm. Har du gråtit EPDS, så många? Ja. Har, du, har du haft tankar om du vet, mm. depression? Alltså det är massa sådana frågor. Och man kanske känner så här, just den dagen. Att så här, ah, men det har varit okej okay då. Mm. Och sen så sitter man där med en person du aldrig har träffat. Och du har ditt barn i knät. Och du vet så här, man vill typ bara därifrån. Nej, men om man vill vara den här perfekta ah, glada. Man, nej, allt är så bra. Gud, han har så bra värden. Allt mm. är så bra. Och jag är så glad och lycklig. Mm. Och så här. Man, jag vet, jag vet. Um. Jag, funderar, jag tror jag för så här, fyra gånger. Jag, känner så här, ah, jag skulle väl kanske tagit upp det. Fan, jag mm. Nej. Men det är också, mitt... Jag tror att det är viktigt att prata om under graviditeten. Mm. Men så det dygnet. Bädda då. Alltså, bädda ja. in er och ta hand om er. Vila. Och mm. sen kommer din fyra. Det kommer kännas lite lättare din fyra. Och så kommer det kännas lite lättare din fem. Och så fortsätter det så sådär. Liksom. Man kan ju såklart så dippar man ner för man har ont eller något. Men så, det, så där mm. är det ju lite en berg-dalbana första tiden. Mm. Och jag tror att medvetenheten om det. Mm. Det är det som kommer hjälpa en. Ja. För det är det många som tänker så här. Att blir man bubblan, sjuk så blir man liksom. sjuk. Men den finns ju inte. Nej, alltså så här, oh, jag hade så mysig den bubblan. Man bara, nah. Alltså det är klart det är det coolaste Nej, men, som finns. Och stunden när man ligger med, i, sitt, i sin ja. säng och tittar på sin bebis. Då är man ju i bebisbubblan. Ja. Alltså där det inte känns som att omvärlden finns mm. med sitt barn. Men man åker ju inte hem och sätter på sig sidenkläder. Och... Nej, eller så här sneakers och går på en powerwalk. Liksom. Nej, Nej, hem... Vi kallar det bubblor för att vi inte ska släppa in omvärlden. Ja, alltså, så exakt, här, det är inte för att den är något rosa skimrande. Liksom, utan... Kolla på romkoms. Herregud. Ja. Var snälla mot varandra och sig själv. Och en mm. grej som jag känner, det, det har jag inte riktigt med det här att göra, men så här, preppa med alltså, fyll frysen ja. och så här, be folk typ, laga mat. Är det mat det de kan göra? Det kan de få göra. Ja. Alla kära vänner exakt. och släkt. Kommer mat, men ni får, ställ den utanför dörren ja. och gå. Exakt. Liksom. Och det tror jag att så här, det kommer man vara evigt tacksam för. Mm. Så jag kommer ihåg när du kom med mat och ställde den hela salen. Jag vet, utanför. jag har en, en kompis till mig, ja. som, en nära vän som är också är gudmor till mitt andra barn, ja. Dina. Hon hörde av sig efter hon hade varit hos mig. Så att hon knackade liksom inte ens på dörren. Utan var så här, öppna dörren. Då hade hon ställt en kasse där med så här choklad och blåbär och tidning. Alla mina så här favoritsnacks. Liksom. Mm. Verkligen så här, inte gjort en grej av att hon var där. Utan bara öppna dörren när jag ställt den där. Nej, då gråter man ju också mm. jättemycket. Jag gråter varje gång tänker på det. Hon så fin. Hon så fin. Åh, mm. åh, vad härligt. Mm. Sånt liksom, ska man ju tänka på och göra ah. för varandra. Mm. Verkligen. Men hembesök då, när kommer det? Men det där är lite olika. Det är lite senare. Ja, men så här är det. Första sju dagarna efter ett barn är fött så har, så har liksom förlossningskliniken ansvar för både mamman och barnet. Ah. Efter sju dagar tar BVC över och barnakuten om det skulle vara någonting på inte mottagningstid. Liksom. Mm. Så man ska ha ringt sin BVC kanske dygn tre, fyra. Just det. Och sagt att hej vi har fått barn, vi vill gå och se er. Och då mm. får man en tid, ungefär vid en veckas ålder. Innan dess har man ju varit på ett återbesök ofta på BB. Just det, hörseltest. Hörsel och ibland PKU-test och sådär. Ja. 
Det är så sjukt, det, går, det känns så, här så konstigt att mm. gå tillbaka så snabbt. Mm. Men det är också skönt att man har gjort. Har man stannat på BB mer än 48 timmar, mm. då tar man ofta det här blodprovet på barnet innan man åker från BB. Ja. PKU-blodprovet där man skriner för massa olika ovanliga mm. sjukdomar. Annars tar man det på återbesöket. Mm. Och då, på återbesöket går man ju om amning, vikt, hörsel och mammas mående. Också. Och sen är det BVC dag sju. Just. Men Mamma, kommer inte de hem? Vissa BVC gör det. Vissa jag har haft hembesök. Ja, jag med. Men det tror jag det mm. ser kanske inte är så överallt ut. Ja. Mm. Förr tror jag att de kom hem. Ah. För de skulle kolla att det fanns rena lakan och vatten. Ah. <laughs> jag tror att det sitter kvar från det. Okay. Nu tror jag att det är mer så här, det är ganska skönt att slippa åka iväg. Ja, ah. verkligen. Det är helt fantastiskt tycker mm. jag. Mm. Man är Fast sin... man städar ju lite extra. Och, <laughs> ja, det är, och sen, sant, det är sant. Sätter på kaffet. <laughs> Eller? Jo, faktiskt. Hemskt. Ja, det är faktiskt sjukt. Men för det är egentligen om man tänker på barnets första vecka. Vad som händer i utvecklingen. Så mm. är det... Det känns som det är hur mycket som helst. Mm. Men samtidigt... Det är jättemycket som händer såklart. Ja. Eh, dels det här med ämningen. Men nu har vi pratat mycket om det. Och hur de ska äta och sådär. Mm. Men sen ska de ju naturligt gå ner i vikt första dagarna. Mm. Och det man, det man... De får gå ner liksom, max 10%. procent så vid det här återbesöket dygn fyra då väger man och så räknar man ut så att det inte är en viktnedgång som är mer än 10%. Då måste man ha tätare besök och amningshjälp kanske tillmata. Men de går typ aldrig upp de första? Ja, jag har haft en upphav några gånger. Ja. Väldigt ovanligt liksom. Ja. Och sen så det man ska ha koll på när man är hemma då, de här dygnen tycker jag det är ju dels att barnet äter som det ska att det sover och att det är vaket, att det säger till, att det signalerar mm. andning, att det skriker när det är, man byter blöja, att det är pikt, liksom, bajs och kiss. Bajs och kiss, att det är bajs och kissar. Man brukar säga eh, fem till sex kissblöjor per dygn, mm. eh, ska det vara i alla fall. Eh, och bajset ändrar ju färg. Bajset ändrar färg med konium, alltså svart. Det är som kära i början första gången Och sen när man får mogen mjölk så blir det lite gulare. Mm. Liksom. Det skriver vi ofta i journalen, på mm. mjölkbajsar. Och då ah, ser man på bajset att mo- mjölken har runnit till. Liksom. Mm. Eh, och sen så kommer det vara massa prickar. Man ska hålla koll på att inte det fosterfettet ligger kvar i några veck på barnet och härsknar och, och retar huden. Så man går igenom alla veck på barnet liksom, från topp till tå varje gång man byter blöja. Så tittar så att det inte ofta under... Det gör man som förälder. Som förälder, absolut. Ja, ja, ja. Det är inte något man gör när man går till bebis. Det är så här. Det är, för det här är något jag tror sen när Nej, det är, det är ni som tar hand om ert barn. Ja. Det är det. Det är ja, men det, är det här, Nej, men det är just så här. Ja. Man sk- det, för det kommer jag ihåg. Och de där veckorna, man får liksom inte bara torka hårt. Man måste så här, ta lite försiktigt för ibland ja. kan det bli det är så känslig hud. Ja. Ja. Så kolla igenom speciellt veckan runt halsen, under vad heter det här? armhålorna, armhålorna ljumskar. Mm. Eh, gå igenom veckan liksom. Mm. Hur torkar man bäst bort det? Är det med lite babyolja, lite fett? Jag brukar eller? smörja ut det. Ja. Alltså ta bort det med fingret och mm. smörj det. Ofta är de torra på hand och fot, på mm. händer och fötter så smörj de barnet i torrt någonstans. Liksom. Mm. Men låt det inte ligga där för det kan härskna och reta huden och fastna lite ludd. Och, och lukta ju inte gott ja. heller. Hålla koll på naven. Så att den, inte... den ska du tvätta med lite sån här koksalt? Eller vad är det man Nej, låt den vara. Lufta mycket. Liksom. Ja. Tills den, den ska ramla av inom en vecka. Mm. Eh, blir den giggig och ser liksom smutsig ut då ska man tvätta. Koksalt är jättebra då. Ja. Och tänka på att bara dra en gång och sen kasta den. Just det, inte gegga runt. Nej, liksom. precis. Men lufta, lufta, lufta. Mm. Den ska inte vara röd. Och den ska sitta i typ en vecka? Inom en vecka brukar ja. den ramla av. Ja. Eh, Ni behöver inte spara den. Det är liksom inget fräscht minne. <laughs> Du vet vad min kusin har gjort. Jag vet en pär. 
Jag bara, ja, vad han har plastat in den i någon sån här hård kub den här stumpen så att när Felicia får en egen lägenhet så ska han sätta den på nyckeln och säga så nu klipper vi navet nej alltså, vrickad det är jätteroligt, han är rolig, han är extremt rolig Knäpp. men, men spara inte den nyckeln nej det är faktiskt äckligt eh, om man håller koll på naven och sen så barn ska inte ha feber nyföljda ska inte ha feber de ska ligga mellan 36,5 och 37,5 grad man behöver inte ha en termometer det räcker med att känna på sitt barn. Mm. Det är också studier gjorda på det. Den mm. mest exakta eh, termometern det är mammahanden. Faktiskt. Handledarna? Nej, mammahanden. Alltså bara att man känner på sitt barn. Okay. Ja, men det här är nog feber. Det här är inte feber. Ah. Det, är det håller jag med om. Jag ja. vet precis när de när har vi... feber. Ja. Ja, lita på det. För man ser också på det. Man, ja, man känner, känner av. Exakt. Så här, nej, du är inte på hundra. Det. Du behöver inte ha någon... Nej. scan för det. Nej, och du behöver inte ta tempen varje timme Nej. heller. För att är det de sådär inte... små, då ska man för sig hålla koll på temperaturen. Men då har de feber. Ja, exakt. Och sen hudfärgen är ju jätteviktig. Det här med gulsot. Har vi pratat om det i något avsnitt? Mm. Nej. Nyfördhetsgulsot eller som 10% får det ungefär. Jag vet, det är så sjukt. Ja. Barn har jättemycket har högt HB, högt blodvärde. Ja. Eh, liksom rent fysiologiskt naturligt så faller de här blodkropparna sönder till slut. Mm. Och då blir ett ämne som heter bilirubin kvar. Det tas hand om eleven och sen bajsar man ut det. Och har de inte liksom kommit igång med tarmarna och sådär så ansamlas det här ämnet bilirubin i kroppen istället. Ja. Och lägger sig så att det ser gult ut på huden. Så att det själva gulheten är inte det som är farligt men det är ett tecken på att bilirubinnivåerna stiger i kroppen. Och det okay. är inte bra. Det är verkligen inte bra. Varför inte det bra? Därför att det kan bli toxiskt. På, i olika, det kan bli giftigt för kroppen i olika, och var, i olika hur organ. Det, hur utspelar det sig? Liksom? Nej, men vi, vi börjar nu med det vanliga scenariot. Okay. De, de kan bli jättesjuka. Man kan behöva byta hela blod, eller allt blod i kroppen. Ja. I sådana fall. Men det är, att, men väldigt, det är ovanligt. väldigt ovanligt. Det händer liksom inte i Sverige. Nej, då, för vi nej. kollar med en billig check på alla som går hem mm. hur bilirubinvärdet ligger. Ja, men för jag känner ganska många som har sagt att man var lite, mm. lite, lite ja. ljusgul. Det tidiga är då blir de gula Första tecknet är de gula ögonvitorna, ja. sen i ansiktet och sen när det sprider sig ner på kroppen. Då har det gått lite längre. Men man ser också att de här barnen blir trötta, de orkar inte äta och blir lite slöa. Liksom. Ja. Första behandlingen till det här det är mat. Äta, äta, äta. Så att leven mognar på sig och tarmen kommer igång och de kommer igång och bajsar. För bajsar de, då bajsar de ut bilderbundet. Ja. Liksom. Sen kan man ju behöva sola också. Men det beror på helt hur värdena, alltså att de får ligga i en sån här billig bädd. Eller en sån här filt. Ah. Ja, men de ligger sig under en lampa Aha. som gör att det här elimineras från kroppen. Wow. Eh, och det gör man på neo, på neonatalavdelningen. Ah. Blir man kvar då eller kan det vara att man får åka tillbaka? Man blir kvar, då ah. blir man kvar. Mm. Men sen så kommer man få komma tillbaka efteråt för att kolla att det här värdet sjunker mm. om det ska. Eh, så titta på sitt barn i dagsljus. Vissa lampor kan ju färga huden mer gul eller mindre gul, men så titta i dagsljus. Mm. Titta i ögonen på ansiktet. Mm. Är det gult? Nej. Äter det som det ska? Bajsar det någon gång? Ja, men bra. Det här känns som det inte är något man behöver oroa sig över. Utan det känns som att de har ganska ja, men jag tycker man ska koll. Ha koll. Man ska koll, men, men jag tror inte man ska, nej, nej, man ska inte... Och då är det bättre som jag också tänker med allt sånt här. Det är att är man osäker så fråga. Absolut. Så, Sen kan du ju ha med blod grupp hos mamma och barn att göra och ja, något okay. som heter immunisering. Det är också väldigt, väldigt ovanligt i Sverige. Mm. Men det kollar man på BB om man har en sån typ av blodgrupp. Ah, alltså om okay. man har det så att det finns en risk för det. Då kollar man på det eh, och man tar prover på barnet så fort de blir gula för att se att det inte har skett, att det inte finns någon sån antikroppar. Just det. Mm. Men när det kommer till huden annars, för att det märker jag som, speciellt med första barnet att du får liksom, man blir lite knottriga, flammiga. Och det finns ju typ lika många förklaringar till röda prickar som det finns röda prickar. Ja. Det vanligaste är de här hormonpliterna. 
Exakt. Och de är ju jättebra att de kommer. För det är liksom ett tecken på att immunsystemet är igång. Det blir ganska kraftiga ämnen. Så då reagerar huden på det. Och det kan komma och gå. Ja. Kommer ofta där inom första veckan någon gång. Och så lägger sig så brukar det komma. Det här är jag dålig på för jag är inte BVC-sjuksköterska. Men typ i tre, fyra månader tror jag är nästa. Som ja, okay. kan komma igen. Liksom. Jag känner att båda alltså, har fått mm. sådana här små knoppliga. De ser ut som små, små finnar. Det är en liten vit grej i mitten. Liksom. Ja, men, ja, men det är också med att det bara är små knotter. Alltså det är bara lite så här, huden är lite ojämn mm. ibland. Och lite ja, men det är nog första. Och ja. sen blir de mer som plitor. Liksom. Ja, okay. mm. Så finns det någon så här trenddiagnos i mjölkproteinallergi och sånt. Jag, vet mm. inte, jag tror inte på sånt. Men, men klart, man kan, de kan reagera med huden på vad mamman äter om man ammar. Ja. Just det, för det kan ju mm. vara att så här, äter du mycket vitlök eller massa kol eller rabarber. Ja, eller... Jordgubbar är en sån grej som de kan reagera på i huden också. Ah. Jordgubbar, skaldjur tror jag också. Rödlök. Ska man tänka på det? Eller? Jag tycker inte att man ska tänka på det. Man ska Nej. tänka på alla så här, liksom, livsmedelsverkets mm. rekommendationer vad gäller kost och ämning. Ah. Men börjar ens barn visa symptom på någonting då ska man ju börja fundera på sin kost såklart och prata med BVC. Men Om inte man typ på... knaprade någonting hela tiden jättemycket. Inte hålla på att ah. utesluta saker i fallat. Det tycker jag inte. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Eh, 
det var en, en fråga om amning här mm. som var liksom när man ska få igång den. Jag tänker ändå att du tar den. För att, mm. att man, det här när det kommer till ersättning. Mm. Och man, vi säger så här, man, det går som det går på BB och man åker hem och nu är vi inne på liksom, ja, men dag tre och första veckan. Det går fortfarande så där. Man, och så börjar man känna att jag behöver nog ta till med ersättning. För man kanske märker att vikten går så där. Eh, och man känner liksom så här en förtvivlan så här, och misslyckande. Så jag behövde ta ersättning. Alltså hur man... nej, men, nej, men, alltså, om barnet går ner för mycket vikt och behöver mm. tillmatning. Då, ska, då, är, då är det väl fantastiskt att ersättning finns. Mm. Och de är ju jättebra idag. Så det är väl inte så. Men, men jag tycker inte att man ska ha ersättning... Vi puttade lite X. Alltså det stör ju det här systemet. Liksom. Så ja. Finns det indikation för det. Då är det jätte, jättebra mm. ersättning. Men har man en plan på att helamma. Mm. Då tycker jag inte att man ska ha ersättning som en backup. Utan så här, då ska man lita på att det finns och du kan. Ja. Liksom. Och inte för att typ vänja inför framtiden. Alltså så här, Nej. Det där som man har hört. Att och jag vet inte. Det där tycker jag alltid är en svår fråga när jag får. Ja. För det så, nu pratar man inte längre, det gjorde man förut mer om det här med, som kallas för nipple confusion. Att man blandar till en napp eller en flaska Just så det. fattar den inte bröstet. Det gör man inte så mycket längre. Men, men har man en plan på hela amma, då tycker jag man ska hålla sig till det. Och sen så lägger man till flaskan när man planerar att den ska göra det. Ja. Så att stör inte det där i början, det är nog så krångligt som det för jag la in nappen på en gång. Med, ja, men nappen tycker jag är en annan sak. Mm. Nu talar jag om flaska. Ja, exakt. Men nappen tycker jag är, det rekommenderar Socialstyrelsen också. Att Aha. man ska använda. Däremot så har de i sina rekommendationer inte tagit hänsyn till nyfödhetsperioden. Så att jag brukar säga vänta med napp tills man ser att barnet har vänt i vikt. Alltså att man inte haft för stor viktnedgång och att amningen är etablerad och sen lägger till napp. Kanske dygn tre, fyra. Jag vet inte Just det, det där så är. att de liksom suger de sig inte suger sig trötta och mätta på nappen där i början när det är mm. så himla liksom nytt. Så att exakt. se att det där sätter sig och funkar att vikten går uppåt och sådär. Sen ja. lägg till napp. Men napp är jättebra. Det rekommenderar man. Och om man ska gå lite till mamma nu. För att nu har det ju gått ett tag och så här. Jag vet att eh, vissa kan ha man har en bild av hur det ska vara så att du kommer hem och du känner att så, ja, men jag kommer vara gjord för att barn säger vi eller mm. att man tänker så men det kommer gå så där det kommer du gå är som kvinna, vanligt alltså är det man är kvinna för ja men exakt mm. men att man, tänk, man har alltid en bild av hur man ska läka och när man ska göra vissa mm. saker när man ska orka vissa saker igen det är så himla olika ja det är så himla himla olika ibland så pratar jag med kvinnor som har varit ute och gått en lång promenad efter en vecka mm. det tycker jag är för tidigt mm. <laughs> ja. Vila, liksom. Tänk vad din kropp har gått igenom. Alltså inte bara förlossning utan hela graviditeten. Mm. Vila, vila, vila liksom. mm. Det är klart att man kan ta en liten promenad. Det är klart att man kan komma ut och få frisk luft. Gå och... posten. Ja, eller alltså en kortare promenad ja. liksom. Men läk liksom. Låt det sluta blöda. Och, och så här. Tänk nio månader gravid. Nio månader rehab. För det är faktiskt det. Mm. Kroppen måste läka. Kroppen måste få återhämta sig i lugn och ro. Och det vet vi om vi tittar på, liksom, på studier. Att för en långvarig hälsa. Så skynda långsamt i början. Liksom. Mm. Vila dig i form första veckorna. Se till att avslaget liksom, minskar åtminstone i alla fall. Det är klart att du inte behöver sitta hemma i åtta veckor. Alltså det är klart Nej. att du kan börja gå ut och gå. Ja, ja. Men känn att du, liksom, du mår bättre i din läkning. Och att blödningen minskar. och sådär. Eh, Kom igång med bäckenbottenträning. Hur tidigt då? Jag tycker ju direkt, eh, om man då definierar bäckenbottenträning som identifikationsknip i början, mm. så tycker jag verkligen det. Så redan på BB känner att så här, om jag kan 
Jag kan knipa, jag kan fånga upp min bäckenbotten. Mm. Liksom. Man kommer inte kunna knipa av sin stråle i början. Nej. Och på ganska länge. Det är normalt. Ja, det är det faktiskt. Eh, och du ska inte träna på det sättet. För att det belastar snarare Ja, för då sitter träna. du ju ner och du Exakt. trycker ner. Man får testa så någon ja. gång. Så här, nej okej, nu kan jag inte det. Nej. Då ger jag mig själv en månad. Så testar jag om en månad igen ja. om jag kan knipa av strålen. Eh, men så lugn och ro. Och så hitta knipet. Jag brukar förklara knipet. Det är egentligen inte ett knip. Jag skulle vilja att vi pratade om ett lyft egentligen. Mm. Tänk att du, på, att du står, ligger ner och så ska du försöka knipa ihop så att du fångar upp dina trosor och lyfter upp dem. För du ska ligga på rygg eller hur? Upp ja, med knäna typ. Absolut. Ja, men bara lig, man, det har man också ja. tittat på i studien. Den absolut mest enskilt viktigaste faktorn för att ha en liksom, vad säger man? Resultat, resultat av sin bäckenbottenträning. Ja. Det är att man inte gör någonting annat med när man kniper. Nej, ingen exakt. telefon, ingen amning, ingen tv. Alltså bara så här fokuserad. Jag tycker det är så. Jag, tycker, alltså jag gör det regelbundet. Mm. Men jag tycker det är så svårt ibland. Alltså mm. Jag kan säga svårt att andas. Ja, men det, måste, det är nästa steg. Först ska du hitta knipet. Ja. Sen ska du kunna göra utan att det märks. Liksom. Ja. Ja, men så ge dig själv tre gånger i veckan efter att ha fått barn. Du mm. behöver inte göra varje dag. Man Nej. behöver faktiskt inte det. Det här Nej. är en massa hets. Liksom. Exakt. Tre gånger i veckan klappor. i sex månader efter att ha fått barn. Mm. Förutsatt att du då bara gör knipen, ingenting annat liksom då. Och sen, om allt är bra och du inte har några besvär, det är jätteviktigt. Eh, man kan ha superbra muskler och bäckenbotten, men läcker man urin och har smärtor så, då är det så då måste man få hjälp. Liksom. Ja, då är det någonting som kanske har ja. blivit fel när man syr. Ja, man kan eller, ha en hypertom ja. bäckenbotten, alltså, det finns massa grejer mm. som, som mm. det kan vara. Sjukgymnast då liksom. Ah. Men så börja med bäckenbottenträning Hitta knipet Är det svårt att hitta knipet Gå tillbaka till din barnmorskemottagning Be henne känna Hur ska man börja då knipa Är det snabba knip är det Bara hitta knip? knipet liksom. ah. Jag tycker så här, Bara känna att man kan lyfta liksom. mm. Sen tycker jag att eh, ha, Träna både uthållighetsknip och styrkeknip det är mm. Men det finns ju massa bra appar för det Ja men det, det finns alltså, mm. verkligen Det tycker jag den som heter knip ah, exakt. Det är min bästa Tät ah. är också bra Vi är inte sponsrade men. Nej, exakt. Inte sponsored Nej. posts. Nej, men för där har jag varit i faser när jag så här kör. Men nu brukar jag verkligen försöka ibland så här, lite då och då när man sitter och gör grejer kan jag försöka göra det. Men sen när man ligger och ska sova eller du vet, natta barnen eller ja. alltså, så här, då, då försöker jag det. Man ska försöka göra det fler gånger och mer kontrollerat som du säger. Mm. Men, Tre gånger i veckan med bara fokusknip. Mm. Det, för det här kommer jag ihåg att jag tror det var du som tipsade mig om det. För nu har vi kommit lite längre då. Om mm. säger så här. Nu har det gått kanske en månad eller något sånt. Mm. Och jag kunde känna så här, men gud det känns liksom konstigt. Alltså, mm. Det gör inte ont, men det känns lite så konstigt. Och det är inte konstigt i sig med tanke på vad du har gått igenom. Men då pratar vi om det. Så här, men det kan vara att man har torra slemhinder. Mm. Det kommer det, precis. Så är det när man ammar. Mm. För då har man helt Noll östrogen i sina slömhinder. Mm. Så det känns när man försöker ha sex. Känns det som att alltså, någonting ska gå sönder. Det är liksom en brinnande svidande känsla. Mm. Det är normalt. Mm. Och samma sak med det här att man inte kan hålla kanske urin. Eller att man får lite lätt läckage. Det är också hormonellt till en början. Allt det kommer bli bättre när man slutar amma. Mm. För att då är liksom vår glatta muskulatur lite slappare än annars. Det är så sjukt, man tänker så här, man borde väl få massa fördelar med Anna. Alltså kroppen borde bara så här... Jo, fast det har man också. Alltså det är inte så att man läcker urin för att Nej. man ammar. Så är det absolut Nej. inte. Men, men, det, men man kan använda lokalt östrogen. Det finns receptfritt på apoteket. Det är bara mm. smärja, 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 smärja,
Jättebra. Det, var så, det funkade verkligen bra. Mm. Alltså jag blev helt chockad. Det är jag... många situationer i livet rent gynekologiskt som, ja. som man, det kan vara jättebra. Nej men för jag gick verkligen in i en fas att jag typ så här, oh my god, är det typ, vad var det jag kallade? Jag bara, är det här det som är framfall? Du vet? Jag bara, mm. fast allting känns ju, det sitter, allt är mm. bra liksom. Mm. Men det kändes så här, ja, men nästan som man kände att det var torrt liksom. Mm. Det gjorde inte ont men det bara känns konstigt. Mm. Och sen svidande brännande. Nej, inte sen svidande, bara så här konstigt. Mm. Uh, och så sa han använde det ett tag och man fick väl ha lite tålamod men sen så började det liksom kännas som vanligt igen bra, så, jättebra, ja. glidmedel också när man har sex ja ja men mm. det här med att bara börja ha sex efter mm. det, det har vi faktiskt fått en fråga om alltså mm. uh, hur länge är det rimligt att ha ont under sex efter en förlossning, född i oktober alltså det var nu då, cirka tre månader sedan uh, nu när vi spelar in det här uh, och sprack i grad två och i perineum så att så här, hur länge för det första om man har sex så ska man väl egentligen, in, man ska väl inte ha ont tycker jag alltså så här, exakt, det, det är väl jag det första ha inte, ha inte sex om du har ont du får, du får börja ha sex precis när det känns okej okay för mm. dig ja. förr höll man på att ja, du ska vänta tills avslaget är över infektionsrisk och säga, ja men tvätta idag alltså, mm. Mm. Du, så det är kvinnan som bestämmer när hon känner sig redo för ja. att ha sex det går bra sen Kommer ju kännas annorlunda. Och det kommer kännas obekvämt. Och det kan dels ha med hormoner att göra. Som vi pratade om innan. Mm. Men sen kan det ju också vara, vara en förlossningskomplikation. Samlagssmärtor. Ja. Så att jag tycker att samlagssmärta ska alltid utredas på en gynekologmottagning. Oavsett mm. när det är livet den är. Speciellt om den är, speciellt om den är djup. Ja och då kanske man liksom ska i så fall. Så att så här, efter samlag. Ja men då ska man skriva upp. så här, Om man typ inte. Min, alltså så här, exakt hur det Nej, känns. Nej men det kommer en gynekolog veta. Ah. Om hon säger jag har fått barn. Jag har samlagssmärtor. Ah. Då ska man ha hjälp. Ah. Absolut. Och det går inte att prata om så här generellt. Alltså det Nej, finns massa grejer kan säga. Utan hon måste få individuell rådgivning. Och det ska man ha. Ja, och där ska man, precis, och därför ska man inte tänka så här, ja, men om du inte känner att sex är skönt och att du är peppad på det och liksom kåt eller vad man ska säga, mm. då ska du ju inte ha det bara för att. Bara för att. Nej, då, då tycker jag man ska göra massa annat. Då ska man börja med ja. pussa och krama och ligga ner i soffan och bussa ja. liksom. Det är ju nog så viktigt därefter en graviditet ja, men, men det finns ju sån hjälp att få mm. också. Eh, hur som helst så tror jag verkligen så här, man ska inte pusha för att man känner någon typ av så här, oh, men min man han, men, han gud, har varit ute aldrig nej men alltså herregud, herregud. Nej. Nej, nej, nej men nej, exakt nej. det ska vi inte göra så ja. om du ens fått barn bara för att nej eh, och det där här med olika om vissa som är så här, fast ibland du får man fan ta en förlaget du vet man bara ja fast alltså na, nej du ska vara sugen och ja. du ska vilja liksom. eh, då får man värma upp ordentligt liksom. kommer mm. du inte igång ja, men fan skit i det liksom. mm. Uh, och herregud vad det, kom, vad det är sant när det kommer till en förlossning alltså du har, det du har gått igenom det kommer din man aldrig förstå uh, även fast han försöker man eller kvinna då din partner alltså, så här, har du inte fött barn själv så är det väldigt svårt att förstå vad det är att gå igenom en graviditet och föda ett barn och då får man liksom bara så här, det får den personen bara inse att så här, och, jag... ja, och det finns ju parterapi, alltså det finns ju samtalsterapi och det finns ju massa mm. hjälp att få om det här är ett problem. Exakt. Liksom. Men har man fysiologiskt, alltså har man smärtor mm. när man har sex, det ska alltid utredas. Ah. Alltid, alltid, alltid. Bra att veta. Och sen så har vi inte pratat om efterkontrollen. Nej, det är så gud. viktigt. Det här provocerar ju mig. Det är ju inte alla som gör det. 68 veckor efter man har fått barn ska man tillbaka till sin barnmorska på en efterkontroll. Det ska pratas förlossningsupplevelse, man ska prata preventivmedel, man ska oh. prata psykiskt mående och man ska göra en gynekologisk undersökning. Vadå gör inte alla det här? Nej. Jag var ju så här, nej jag vill ha en efter fyra veckor också. 
Ja, och det har man rätt till. Man kan ha flera. Liksom. Ja. 16 veckor igen. Jag tog en fyra och en åtta. Jag gör... Jag, gör, jag brukar alltid erbjuda en tidig. Jag tycker mm. det är jättebra. Jag gör alltid en knipundersökning även på de som är snittade. Mm. Så man ska känna på knipet även, även om man inte har fött vaginalt. Mm. Så ska man känna att man mm. kniper det. Men det kommer jag ihåg att jag gjorde med pizza. Viktigt, 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 viktigt. Du har ändå haft ett tryck där i nio månader som har tryckt på. Exakt. Och jag har ju gjort sån undersökning på kvinnor som krystar istället för att knipa. Så man måste få känna att man kniper rätt. Liksom. <laughs> ja, för det där har jag också hört av någon mm. kompis som säger ja, jag har tydligen knipt fel liksom. Mm. hela tiden. Ja, men det är ju inget bra. Vad då fel? Ja. Hur, alltså, jag fattar ju att krysta versus knipa mm. är jävligt annorlunda. Mm. Tänk att det ska vara ett lyft. Ja, men är det inte så här? Håll in fisen. Ja. <laughs> Håll in fisen. Eh, knip för kisset och lyft upp hissen. Mm, bra. Mm. Den ska jag använda. Mm. Det är lite rolig också. Det tycker du. Mm. <laughs> Varför att det är fis? <laughs> Kiss och bajs humor fortfarande. Ja, ah. ah, jag tycker den har varit väldigt den har varit väldigt bra. Den är lätt att förstå. Mm. Eh, och det är liksom, sen, den efterkontrollen kan ju många tycka är lite läskig. Att så här, oh, gud, nu ska man gå in där igen. Viktig. Nej, men den ja. är så viktig. Och där är det ju också så här, vad man vill göra för typ av preventivmedel. Att så här, för du, amningen är inte ett preventivmedel. Nej, eller så här. Vi ska prata om amning som preventivmedel då. Mm. Det finns ganska tydliga eh, så här. Om man ska räkna med amning som preventivmedel. Då ska man helamma. Barnet får inte få, ha fått någonting annat än bröstmjölk. Inte ens vatten. Alltså bara bröstmjölken för mm. mamman. Man ska inte ha fått någon blödning. Och det får inte gå mer än fem timmar mellan amningarna någonsin. Inte ens på natten. Mm. Hur många uppfyller det här? Ja, men typ ingen. Nej. Nej. Och så kommer du säkert få samtal nu om människor. Ja, men det är det som jag blir gravid ändå. Alltså, det är inte säkert. Nej. Jag tycker inte det. Det kommer för massa barnmorskor efter mig. För det är ju en metod också. Men jag Nej, jobbar ju på en mottagning där vi jobbar med oönskade graviditeter också. Och det har ju, min erfarenhet är ju att det sker. Att man kan bli gravid när man ammar, liksom. Ja, jätte, mm. alltså verkligen. Så preventivmedel, spiral. Ja. Jag älskar jo, men, hormonspiral. Och även om man känner så här, jag vet inte, jag vill ha fler barn igen och sådär. För att jag var ju sån med, när jag fick mm. pixel att jag kände, men jag kommer att vilja ha fler barn. Mm. Eh, och jag vet inte när, jag känner inte att det, behöv, det är ingen stress. Och eftersom jag gjorde snitt så vill, skulle man ju vänta ett år i alla fall. Mm. Eh, men eh, jag började med p-piller, men då började jag må dåligt. Mm. Det hade jag inte gjort på samma sätt innan. Eh, och då var det ju så här, men då var jag tvungen att sluta och, Hålla på med någon app. Men då mm. blev jag ju gravid på en gång. Och nu har jag spiral. När jag känner så här: no way. Mm. Inga mer barn. Men jag tycker att det kan vara värt. Visst den kostar lite pengar en homospiral. Liksom. Ja. Men det kan vara värt att sätta in även för om man har ett år. Eller liksom, mm. perspektiv på det. Um, och så. sätter man in det medan man ammar. Då får man ju sällan problem med, med små blödningar. Och sånt där. Så att man sätter in den innan första ägglossningen. Just det. Jättebra. Ja, men det... det ska väl ha gått tre månader. Eftersnitt. Ja, jag, jag tror... Men annars, annars kan man sätta in en spiral i förlossningsrummet om man följer vaginalt. De har ju också provat att lägga Va? in... Ja, håller på med en studie nu där man lägger in spiralen i samband med snittet. Liksom. Wow! Mm. Vilken grej! Mm, de stöts ut ganska ofta, så det är inte så bra. Men, Nej, eller det verkar okay. inte vara så bra. Det kanske är jättebra. Aha. Um, för den, en, en till fråga då, den sista. Det var ju att det var... Det är svårt att välja kläder till bebisen när, när, mm. när de är så små. Även om det är sommar, vinter eller höst. Exakt, eller och det är lite samma rekommendationer oavsett vilken årstid det är på. Lager på lager. Mm. Eh, tänk att 
man ska liksom inte klä barnet ja ah, men det är så himla varm och på sig men så blir barnet ledsen, man måste ju kunna lyfta upp det så att ja. det är liksom klätt även om man bär det lager på lager är jättebra, barn får vara lite kalla om händer och fötter och näsa det kommer de vara därför att deras cirkulation är centrerad till liksom, kroppen mm. känn i nacken, den temperaturen de har i nacken, det, det, är liksom, det ska kännas som den temperaturen som du vill ha mm. så där kan man känna, så är det för varmt eller för kallt, är det lagom temperatur i nacken så är barnet Bra, Även när de ligger i åg på så. Ja, nacken ja. är liksom där de ska mm. vara. Eh, ingen mössa inomhus. Det pratar vi inte om förut. Nej, just Nej, det. bara mössa utomhus. Ja. Inomhus har man sett. Har man mössa inomhus så försenas eh, etablerad andning och anknytning. Aha. Man ska lukta på det där huvudet och pussa på det där. Ja, det yes, så Exakt. Sätt inte på någon mössa inomhus. Nej. Bort med det. Jag tar alltid bort mössa på BB. Hon kan ja. ta det är inte jag, det kan vi skriva du vet, i texten. När man sitter med barnet i famnet så ska man så... Exakt, gosa in i det lilla mm. luf- lufthåret. Mm. Uh, och jag tror det, är många, det känns som många alltid klär för varmt. Exakt, det absolut vanligaste är att man klär för varmt. Och det är det Hellre som är farligt. svalt än för varmt. Ja men det är väldigt, mm. alltså, så här, just de här första, första tiden så mm. kan det ju verkligen vara så att de kan bli för varm. För varmt mm. är ju farligt. Mm. Då tycker man att det är för gosigt och så vet de inte om de ligger i magen eller? Nej, exakt. Och där är ju liksom kallt, alltså så, alltså så kallt. Alltså du kommer ju ha kläder. Det är så här väldigt sällan att barn fryser ihjäl liksom, när det ligger något alltså, på sig. Det är, precis, det är precis som du säger, ja. det är vanligt att vi sätter på barn för mycket. Ja, för man är lite oj, oj, oj. Mm, det är väl bra. Och så har man inte koll. Ja hörni, det är, har ni fler frågor så är det bara att höra av sig. Jag är ingen barnmorska, Karin är barnmorska. Men jag är inte BVC-sjuksköterska. Nej, men du kan en jävla Jag är bättre massa. på kvinnor än på barn, så kan vi säga. Ja. Mycket bättre på kvinnor. Mm. Och det är väl vi som lyssnar. Mm. Och så här, herregud. Vi, det känns som du kan väldigt mycket om kan barn lite också. Om barn. <laughs> lite bara. Mm. Upp till sju dagars ålder kan jag. Exakt. Och sen så är det såklart så att vi kan gå hur långt som helst. Men jag tror att det här är en bra grund mm. för att ha koll. Och som sagt, lita på er själva. Och på så här, få in... Lyssna inte på alla. Nej, och nu har vi inte pratat så mycket om pappan eller partnern. Liksom. Men... Jo, har vi inte? Jo, men lite kanske. Fast inte så mycket den här delen. Nej, kanske inte. Men ändå så är det ju viktigt såklart att din partner kan även lyssna på det här avsnittet för att ta koll på... Och fatta dig. Ja, exakt. För det är ändå det viktigaste faktiskt. Ja, puss och kram. Puss och kram. Natti, natti. <laughs> eller god morgon. <laughs> Tack för Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack. 
for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.